0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, der FSD-Beta-Button ist da, Tesla baut eine Mega-Factory und 100 Supercharger in Shanghai. Mein Name ist David und dies ist die Folge 191. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Die Bundestagswahl ist ja jetzt endlich vorbei und so können wir uns wieder mit erfreulicheren Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel den Tesla-News der Woche. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich gesundheitlich noch nicht so ganz auf dem Dampfer, daher ist meine Stimme etwas angeschlagen. Ich hoffe, die ist dann nächstes Mal wieder komplett normal. Starten wir mal aber direkt mit den News und zwar gab es Gerüchte, dass Tesla unter Umständen eine neue Gigafactory in Russland bauen könnte. Das hat Elon auf Twitter dann relativ schnell wieder widerlegt. Er schrieb, dass der Standort für die nächste Gigafactory noch nicht feststehe. Jetzt hätte mich eine Gigafactory in Russland tatsächlich überrascht. Ich glaube vielmehr, dass wir uns vielleicht noch auf eine zweite Gigafactory in China einstellen können. Wobei man nicht vergessen darf, dass Tesla den Standort Shanghai konstant weiter ausbaut. Es ist auch sehr gut möglich, dass Tesla dort sogar das Model 2 produzieren kann, auch wenn es nicht Model 2 heißen wird. Aber ich denke doch, dass China so ein Potenzial birgt für Tesla, weil es so ein Riesenmarkt ist, dass wir hier eventuell noch ein weiteres Werk sehen könnten. Also erstmal noch keine neue Gigafactory. Dafür gab es diese Woche die Ankündigung einer Mega Factory und zwar in Lathrop, Kalifornien. Diese Meldung, die kam zunächst über Bloomberg. Die beriefen sich auf einen Facebook-Post des Bürgermeisters Sonny Dalyvell, der schrieb, wir sind stolz darauf, die neue Tesla Mega Factory beheimaten zu dürfen. Die Zukunft der grünen Energie wird hier in unsere Kommune gebaut. Diese Entwicklung bedeutet mehr Wohlstand für unsere Stadt, mehr Arbeitsplätze für unsere Einwohner und eine bessere Zukunft für unseren Planeten. Dann gab es noch zwei Fotos vom ersten Spatenstich, direkt vor einem riesigen Banner, wo Tesla Megafactory drauf geschrieben war, und einem Tesla Megapack. Und genau darum geht's. Das Megapack soll dort gebaut werden. Genaue Zahlen zur Größe und zum Umfang des Projektes gibt es leider noch nicht. Trotzdem ist es sehr schön hier zu sehen, dass Tesla seine Energiesparte weiter stärkt. Das Megapack und die Powerwall, die werden meines Erachtens bisher ausschließlich in der Gigafactory in Nevada hergestellt und mit Lathrop gibt es jetzt einen zweiten Standort dafür und das ist auch dringend notwendig, denn wir wissen ja, dass das Megapack bereits bis Ende 2022 komplett ausverkauft ist. Ja, ob die Powerwall ebenfalls in Lathrop gefertigt werden soll, das wissen wir heute noch nicht. Ich vermute es aber stark, denn Tesla will auch hier die Produktion massiv ausbauen und da bietet sich dieser Standort doch vielleicht auch an. Wie dem auch sei, für Lethrop, das ist ein ganz kleines Kaff mit 24.000 Einwohnern, ist dieses eine großartige Neuigkeit, obwohl Lethrop kein neuer Tesla-Standort ist. Dort gibt es bereits verschiedene Hallen von Tesla, die vor allem für Logistik und Lager verwendet wurden. Es gab aber in der Vergangenheit regelmäßig auch Gerüchte, ob Tesla an diesem Standort vielleicht noch was anderes bauen könnte. In meinem Kopf war der Tesla Semi da ganz oben auf der Liste. Jetzt also erstmal Megapacks aus Lathrop. Interessant fand ich an dieser Meldung auch, dass dies ein neuer Produktionsstandort von Tesla in Kalifornien ist. Elon will dann vermutlich also doch nicht alles aus Kalifornien Richtung Texas abziehen, so wie er das ja mal im Ärger um die Beschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie angedroht hatte. Auch das finde ich gut, wobei der Fokus von Tesla, der liegt schon ganz eindeutig auf Texas. Das liegt natürlich einerseits an der großen Tesla-Fabrik, die dort gerade entsteht und die Fremont, was die Produktionskapazität angeht, absolut in den Schatten stellen wird. Dann wohnt Elon jetzt dort, was natürlich maßgeblich auch was mit SpaceX zu tun hat. Und Tesla hat gerade angekündigt, sein nächstes Anlegertreffen ebenfalls in Texas abhalten zu wollen. Dies soll ebenfalls bereits in der Tesla Gigafactory in Texas stattfinden. Genauso wie der letzte Earnings Call im Übrigen auch. Ich habe völlig aus den Augen verloren, dass Tesla ja dieses Jahr noch ein Anlegertreffen abhalten muss. Dieses wird am 7. Oktober stattfinden und zwar um 23.30 Uhr deutscher Zeit. Das wird einen Livestream geben. Den Link dazu hat Tesla veröffentlicht und ich packe ihn euch unten hier in die Show Notes rein. Da könnt ihr dann direkt draufklicken, wenn es soweit ist. 7. Oktober, 23.30 Uhr. Das ist genau zwei Tage vor dem Gigafest in Berlin. Da kann Elon also direkt von Texas nach Berlin fliegen. Und wir freuen uns auf das Anlegertreffen, denn es ist so, dass es dort immer einen Frage-und-Antwort-Teil mit Elon Musk gibt. Das ist in der Regel ein Highlight, denn die Fragen der Anleger werden hier beantwortet. Daher ist dieses Anlegertreffen immer eine hervorragende Quelle für Informationen rund um Tesla. Wir freuen uns also auf dieses Event. Jetzt wollen wir aber über die FSD-Beta-Software reden. Denn Tesla hat am Wochenende die 101 Version der FSD-Beta-Software an die Tester gepusht, noch viel wichtiger war aber, dass sie wie versprochen auch den FSD-Beta-Request-Button veröffentlicht haben. Somit hat jetzt jeder, der das FSD-Paket gekauft hat und die entsprechende Hardware im Auto hat, die Möglichkeit von Tesla die FSD-Beta-Software anzufordern. Und nicht nur jeder, der das FSD-Paket gekauft hat, sondern auch jeder, der dies abonniert hat. Ihr wisst ja, seit kurzem pietet Tesla für 199 Dollar im Monat FSD als Abo an. Das war bisher reichlich unattraktiv. Das hat Elon Musk sogar selbst zugegeben. Und ich glaube, das hat sich gerade geändert. Denn das ist doch eine klasse Möglichkeit, die FSD-Beta-Version mal auszuprobieren. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum gibt es so einen Hype um diesen FSD-Request-Button oder überhaupt um die FSD-Beta-Software? Warum? Redet der David die ganze Zeit darüber? Und das ist ganz einfach. Tesla hat hier soeben einen riesen Meilenstein erreicht, was die Entwicklung des autonomen Fahrens angeht. Diese FSD-Beta-Software, die gibt es seit knapp einem Jahr. Das ging erstmal mit ein paar handverlesenen Nutzern los. Das wurde dann auf 2000 Personen ausgeweitet. Die sind damit jetzt ein Jahr lang rumgefahren, ohne einen Unfall zu bauen. Eine tolle Leistung von den Testfahrern, aber auch von Tesla. Und Tesla ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie es für sicher genug empfinden, diese Software mehr oder weniger jedem anzubieten, der dies in den USA möchte. Und das hat große Konsequenzen für die Weiterentwicklung und die Geschwindigkeit der Iterationen dieser Software. Denn deren Weiterentwicklung, die basiert ja auf den Daten der Flotte. Und Tesla öffnet hier buchstäblich die Schleusen für eine Unmenge weiterer Daten, die sie durch diesen breiteren Release erhalten werden Klar sind auch Fahrzeugdaten von 2000 Fahrzeugen kein schlechter Ansatz. Damit kann man schon arbeiten. Aber stellt euch mal vor, wenn ab nächster Woche diese Daten nicht von 2000, sondern von 20.000 oder vielleicht 200.000 Autos kommen werden. Damit wird Tesla dann zehnmal oder hundertmal so viele Daten und Grenzfälle reinbekommen, mit denen sie dann wiederum ihre neuronalen Netze trainieren können. Das ist also ein Riesenschritt. FSD-Beta-Next-Level sozusagen. Und noch was wird passieren. Die Leute werden darüber sprechen. Es wird viel mehr Leuten klar werden, wie weit Tesla tatsächlich mit seinem Fahrassistenzsystem schon ist. Und jeder kann das ausprobieren. Für 200 Dollar im Monat. Und das führt dazu, dass sich noch mehr Leute für FSD entscheiden. Das ist wiederum hoch profitabel für Tesla und wird sich positiv auf die nächsten Finanzergebnisse auswirken. Und so weiter und so fort. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Es ist eine große Sache für Tesla. Und wir in Europa, wir sind auch nicht ganz außen vor. Dazu gab es auch einen interessanten Tweet von Elon. Jemand schrieb, hallo Elon, kommt die FSD-Visualisierung auch für Nicht-FSD-Beta-Tester nach Europa zum Beispiel? Danke. Und er antwortete, guter Punkt, wir könnten die Visualisierung aktivieren, bevor die neue Software die Fahrzeuge steuert. Wir werden diese Option hoffentlich nächsten Monat aktivieren. Also, zumindest die Visualisierung könnte unter Umständen schon bald zu uns nach Europa kommen und ich hoffe mir schon, dass Tesla Verbesserungen aus der FSD-Beta in die Autopilot-Software einfließen lassen wird, wenn auch mit den bei uns in der EU geltenden regulatorischen Einschränkungen. Denn was ist denn die FSD-Beta eigentlich? Das ist eine komplette überarbeitete Version des Tesla-Autopilot-Systems. Tesla war ja vor einiger Zeit, was die Entwicklung angeht, an einem lokalen Maximum angekommen. Das heißt, die Entwicklung ging eigentlich nicht mehr weiter. Deswegen erachteten sie es für notwendig, die komplette Software von Grund auf nochmal neu zu schreiben. Und das Ergebnis ist die FSD-Beta-Software. Wenn die jetzt mal so langsam besser funktioniert als der alte Software-Stack – dann wäre es doch zumindest denkbar, dass sie hier für die EU ebenfalls eine Variante davon ausrollen werden, inklusive der regulatorischen Einschränkungen, versteht sich. Also, die EU würde dann beispielsweise immer noch festlegen, bis zu welchem Winkel das Lenkrad bei Benutzung des Autopilots gedreht werden darf. In dieser Hinsicht würde Autopilot in der EU also nach wie vor schlechter funktionieren als in den USA. Aber dafür könnte Autopilot ja dann zum Beispiel mit der neuen Software unter der Haube Autobahnbaustellen perfekt meistern. Die Frage ist, ob Tesla die Ressourcen dafür hat bzw. dafür abstellen möchte. Ein bisschen mehr Liebe würden wir uns von Tesla in Europa, was dies angeht, sicherlich wünschen. Und da gibt es schon ein paar Dinge, die mir da sofort in den Sinn kommen. Zum Beispiel könnte ja Tesla auch hier auf sein Vision-System umstellen und dann dementsprechend die Radars, die in den Autos verbaut sind, deaktivieren. Es wäre auch klasse, wenn endlich die Geschwindigkeitsangaben auf den Autobahnen per Kamera richtig erkannt werden würden. Das ist ja bisher noch deaktiviert und funktioniert nur auf der Landstraße. Da gibt es ganz viele Dinge, wo noch Luft nach oben ist und die nichts mit der EU-Regulierung zu tun haben. Eine Rettungsgasse im Staubilden, das wäre auch noch so ein Feature, das ich spitze fände. Dazu gibt es übrigens eine Entwicklung, die zumindest in die richtige Richtung geht. Es gibt nämlich ein neues Software-Update. Das ist die Version 2021.24.12. Und mit dieser führt Tesla zum ersten Mal im Model 3 und im Model Y die Erkennung von Rettungsfahrzeugen ein. Hier gibt es eine Änderung im Benutzerhandbuch der Fahrzeuge, die diese Software installiert haben. Das ist dem User Analytic ETH aufgefallen, dort steht folgende Passage, wenn das Model 3 bzw. Y bei der Verwendung von Autostier bei Nacht auf der Autobahn die Lichter eines Einsatzfahrzeugs erkennt, wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch reduziert und auf dem Touchscreen eine Meldung angezeigt, die Sie über die Verlangsamung informiert. Außerdem ertönt ein Signalton und Sie werden daran erinnert, die Hände am Lenkrad zu lassen. Wenn die Lichtererkennung vorbei ist oder nicht mehr auftaucht, nimmt der Autopilot Ihre Reisegeschwindigkeit wieder auf. Sie können auch das Gaspedal tippen, um Ihre Reisegeschwindigkeit wieder aufzunehmen. Verlassen Sie sich niemals auf die Autopilotfunktion, um die Anwesenheit von Einsatzfahrzeugen zu erkennen. Das Model 3 oder Model Y erkennt möglicherweise nicht in allen Situationen die Lichter von Einsatzfahrzeugen. Behalten Sie Ihre Augen auf dem Fahrweg und seien Sie immer darauf vorbereitet, sofort zu handeln. Jo, das klingt nach… noch nicht immer perfekt ausgereift, aber das geht doch in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und es ist besser als keine Erkennung. Ich finde das schon richtig cool, vor allem, dass es einen Warnton gibt. So, jetzt sind wir etwas abgeschweift, kommen wir nochmal zurück zur FSD-Beta-Software. Denn wer die neue Software haben möchte, der bekommt die nicht einfach so. Ihr erinnert euch, Tesla hatte sich vorbehalten, hier das Fahrverhalten jedes einzelnen Nutzers vorab erstmal sieben Tage lang prüfen zu wollen. Dazu muss jeder Fahrer einen siebentägigen Prozess durchlaufen, den Tesla Safety Score Beta nennt. Das ist ein Tool, das nach fünf Kriterien die Fahrsicherheit eines jeden Fahrers einstuft und bewertet. Elon kommentierte das Ganze mit den Worten, die Bewertung wird sich im Laufe der Zeit entwickeln um die Unfallwahrscheinlichkeit genauer einzuschätzen. Tesla hat dafür eine eigene Support-Webseite veröffentlicht, da schauen wir gleich mal rein. Hier ist nämlich der Safety-Score genauestens erklärt. Tesla schaut sich zunächst einmal an, ob und wie viele Kollisionswarnungen ein Fahrer vom System pro gefahrener 1000 Kilometer erhält. Scharfes Bremsen ist auch ein Kriterium, genauso wie aggressives Fahrverhalten, also Fliehkräfte oder Beschleunigung in den Kurven. Zu nahes Auffahren gehört auch mit dazu, sowie die Anzahl der erzwungenen Autopilot-Abbrüche durch das System, die werden ebenfalls mit einbezogen. Letzteres passiert zum Beispiel, wenn ihr bei aktiviertem Autopilot die Hände nicht am Lenkrad lasst und die Warnungen von Tesla ignoriert. Irgendwann schaltet sich Autopilot ab und ihr bekommt eine negative Bewertung. Tja, interessant, klingt für mich so, als könnte man mit ein bisschen aufpassen ohne Probleme an die FSD-Beta-Software gelangen, dieses Safety-Rating ist natürlich heute noch in einer sehr frühen Phase. Das hat Elon ja auch selbst geschrieben. Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren sicherlich noch stark weiterentwickeln. Wir verfolgen weitergebannt, wie sich die Dinge in den USA entwickeln, wie sich die neuen Software-Updates präsentieren, wie der Fortschritt ausschaut, in welchen Abständen die erscheinen und so weiter. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass bald schon etwas von dieser FSD-Beta-Soft, der zu uns nach Europa schwappt, in welcher Form auch immer. Was ich euch ja schon in der letzten Folge verraten hatte, war, dass dieser Tesla Safety Score eigentlich ein Tool ist, das für die Tesla-Versicherung entwickelt wurde. Die Idee dahinter ist, dass Tesla gerne seinen Kunden Echtzeittarife für die Versicherung anbieten würde. Diese basieren dann eben auch auf dem Fahrstil und sind an den Safety Score gekoppelt. Zum Thema Versicherung gab es diese Woche ebenfalls News durch Elon auf Twitter, die Tesla-Versicherung, die gibt es ja im Moment nur in Kalifornien. Tesla würde das zwar gerne weltweit ausrollen, das ist aber eben nicht ganz so einfach. Bereits im März gab es Medienberichte, dass Tesla kurz davor stehe, die Tesla-Versicherung auch in anderen Bundesstaaten auszurollen. Von Illinois, Washington und Texas war damals die Rede. Bisher ist aber nichts passiert. Jetzt gab es diese Woche endlich einen neuen Tweet von Elon dazu. Er schrieb... Das Genehmigungsverfahren für das Anbieten von Versicherungen ist extrem langsam und komplex und variiert von Staat zu Staat erheblich. Tesla hofft, nächsten Monat in Texas eine Versicherung mit Echtzeitangeboten auf der Grundlage des tatsächlichen Fahrverhaltens anbieten zu können. In New York werden wir die Zulassung wahrscheinlich erst nächstes Jahr erhalten. Zitat Ende. Also, ein Versicherungsunternehmen zu werden, ist schwieriger als gedacht. Tesla macht hier nur langsam Fortschritte, aber es geht zumindest ein bisschen voran und Tesla lernt natürlich für die Zukunft und neue Märkte jedes Mal mit. Kommen wir noch zu einem anderen Meilenstein, den Tesla diese Woche erreichen wird. Das 300.000. Auto wird in der Gigafactory in Shanghai diese Woche von Band laufen. Tesla veranstaltet dazu am 29. September, also wenn diese Folge hier erscheint, ein kleines Presseevent in China. Einfach um das 300.000. Auto nach nur knapp zwei Jahren Produktion gehörig zu feiern. Und wenn wir gerade schon in Shanghai sind, weise ich euch noch auf einen Tweet von Ray4Tesla hin. Hier geht es ebenfalls um einen Rekord. Tesla hat soeben den hundertsten Supercharger in Shanghai in Betrieb genommen. Richtig, in Shanghai gibt es 100 Supercharger-Standorte. Das ist schon richtig krass. Herzlichen Glückwunsch an das Tesla-Team für 300.000 produzierte Fahrzeuge und 100 Supercharger in Shanghai. Damit kommen wir diese Woche auch zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da, das ist ganz wichtig. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit entlasse ich euch in die Woche, schaltet nächsten Mittwoch wieder ein, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.